0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红包的时候，让自己的朋友、亲戚、朋友、兄弟你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十月二十八号，星期三。先跟听众朋友说一下，今天呢，我们的节目是跟礼拜四与天下合作的单元做个对调。那同时，今天是小周末嘛，礼拜三，所以给大家一个微笑台湾这个旅游台湾不同的视角的主题。哎，大家还记得吗？在上个月，我们曾经做过了微笑台湾的一篇报道，谈到的是你怎么样来看待台湾的视角。那我们的受受访者很有意思，他透过潜水的方式潜入台湾的海平面以下来看台湾，真的好特别哦。但是呢，如果只有这个。那微笑台湾就不特别了，因为还有很多很多种的方式。我想今天礼拜三也是个小周末的夜晚，来跟听众朋友继续来谈微笑台湾在秋季号一个人的壮游里面的精彩故事。好，首先我们要邀请我们今天受访者，也就是微笑台湾季刊的主编李佩书，佩书你好。晚上好，各位听众朋友，大家好。好，我们现在所看到的是《微笑台湾2020秋季号》一个人的壮游。我想看到一个人哦，也蛮符合今年度的这个 COVID nineteen 的疫情哦，真的不太适合大团体，而且人挤人的人潮旅游。那我想先请佩叔来谈谈啊，一个人的壮游这样子的一个主题的起心动念究竟是什么呢？
1: 嗯，宛如问的很好，因为我们一开始在想说一个人壮游，我们到底想要说的是什么？那其实这整个起心动念要讲到说，微、嗯、笑台湾这个老牌子，其实已经十九年历史了，老牌子，对，真的是老牌子。那很多人都会说，哇，十九年，你们都是在做台湾吗？对，没有错，我们就是在这个。台湾这，这这只有 only 台湾，我们没有呃讲到国外的地方，我们就是很专注的在看我们的土地到底这十九年来，我们想要带给大家什么样不一样的旅游的触动也好，或者是向往也好。那呃，十九年前跟十九年后，我们发现有很大的不一样，所以才呃才开始来想说，我们来做这个主题，一个人的壮游，想要带给大家这样的透视。
0: 嗯，真的十九年、嗯、看不完看不腻吗？嗯、你们还能写吗？哦，这
1: 可能是我们大家很多的问题。<笑>是是是,是，大家都会这样问我们。那我会跟大家讲说，哎、嗯欸，虽然虽然台湾小小但它真的很精彩。那每一个乡镇，你会发现每三年五年就会有一些变化。那当然是有一些年轻人重新进到这个载体，那有一些人呃是老人家，他有一些不一样的创意才，才呃想要跟年轻人一起合作，就会发现说哇，好有趣，有一些化学变化。就在当中不断的产生，嗯、所以，我们最近常常在讲说，哎、欸，在地创生，在地创生。其实，我觉得回到旅行的层面来讲，你会看到很多跟在地创生是有连结的东西在里面。那我觉得，那个一个人的壮游，这次也想要跟大家分享的是，我还记得哦，就是二零零七年的时候，那时候国片，呃，好像是练习曲吧，他就带起我们那个环岛的效益有沒有单车，对对对、嗯，然后后来又有不老骑士骑机车，就是十七个阿公。嗯嗯这样、啊，然后还有，譬如说像九天的那个民俗记忆团呐、啊，他们有二十个少年就扛着三太子徒步环岛，那我觉得那都是壮游的一个部分。可是发现说，哎，这几年过去了，可能大家不再那么冲，因为这些三一九呃三百六十八，可从三一九乡到三百六十八个乡镇，很多人都去玩过了，那徒步环岛也走过了，汽车环岛也走过了，那我们会发现说，其实我们现在想要更强调的是持续性的累积，它。不用一次的完成，因为对于大家有有可能没有办法有这么多的时间或者是假期，可是是持续慢慢的累积，就是我们讲的是种植不重量的那个
0: 概念，想要再重新带给大家。嗯，持续性的累积怎么玩呢？像我们上次访问到的是潜水这件事情，就是这一个假期可能只有三天，但是你可以到一个定点，好好的去用海平面以下的视角来看台湾。那下一次你还有机会再去另外一个定点继续潜水看台湾。对我觉得这是一
1: 个收集的概念、嗯，而且是会更深层、更深度的了解的地方
0: 。对我们看到在一个人的壮游秋季号里面就你就访问了各式各样不同的专业人士，他们看台湾的视角很不一样，也可能不太有人会觉得说哦，那。一个人的壮游可以这么玩吗？这、就是真的吗？还真的嘞，他们真的这样子做到，而且做的非常非常的精彩。嗯、那我们先来谈谈今天的一些有意思的故事啊，像在书里面，嗯，我想听众朋友应该不会讲过。可以这样玩台湾，就是去台湾各地的菜市场待一整天，真的有没有很特别、哦？有，好另类啊！<笑>但是我觉得
1: 这也是我的私心哎，因为我自己很喜欢逛菜市场。那我觉得，如果去一个地方，我就比如说我要去一间咖啡店，那、嗯、我要去一个菜市场，或者是说我要吃一个小吃，那你会觉得哇，每一次去一个地方都是做这样子的收集的话，你就会千千万万个菜市场可以收集
0: 。是。千千万万个菜市场，可是你知道，我们一般人可能会觉得啊，菜市场不就是家里的阿妈去的地方，或者是这个妈妈去的地方，好像都是比较女性的色彩，真的是有点性别偏见。但是其实很多的男性也很喜欢逛菜市场啊。但是我们来看到说，你们的报道里面的受访者就是我在市场待了一整天的制作人刘志雄，他是一个男性哦，他的报道说，其实，在做这个节。节目之前，我几乎不会走进台湾的传统市场，总觉得脏乱又吵杂，地上永远是湿的。但是，其实我要说，在接下来却有吸引人的地方，因为不然这个从来不去菜市场的制作人，他怎么会拍了一系列的节目呢？
1: 对，没有错。而且其实我要老实说，我是一个他的呃，就是先看他的这个节目，然后我变成粉丝，所以我才想说这一次刚好这个透过壮游的题目，我要来认识一个这么特别的制作人。那你知道，尔文你自己也知道，就是我们媒体人，我们想要去一个在地找素材的时候，如果只是在网络上找的话，那其实嗯，我只能说大家都会看到的东西会差不多。那你我那时候其实抱着一个踢馆的心态在看这个节目，我就想说。好，就看看你的盐城要介绍什么样子，或者说，呃，盐城的大沟顶菜市场，或者说我我想要看看、呃，那个澎湖的北城市场，你会介绍什么样的人？那就发现哇，这个制作人好了不起，他可以找到一些让我觉得很惊艳的视角，然后很特别的在地人，然后让我发现说哇，原来这个市场有这么特别的一面，那就更加深我想要知道他是怎么样逛菜市场这件事情的。那、呃、其实在这个报道。里面，它里面有提谈到说，其实他在拍摄的时候，他会用一些呃比较主观的画面、主观的镜头来。取代这个呃，就我们的双眼，所以你在看的时候会有一个沉浸式的体验。我觉得这是第一点，它这个节目很吸引人的地方
0: 。嗯，就是他可能现在镜头照到一个鱼贩，然后就对带着这个镜头，等于像你的眼睛一样，你就在看这个鱼贩他的任何一个小动作，或者是跟客户的互动，就
1: 是好像我跟着他一起去逛菜市场了。哦
0: 前面的填调啊，还有刊景，还有各式各样的访谈，都是一个大工程。你不要小看菜市场，好像里面只是很吵杂的地方，只是一个市井小民的生活舞台。但是你要从里面挖掘出有意思的故事，这也是要靠制作团队的功力了。
1: 真的，这个后面那个团队我觉得很用心，因为像我们市场，我觉得他这个取的名字就很很有意思。他说我在市场待了一整天，我们其实就已经很少在那边待了一整天。可是你知道，他们呃记录一座市场大概是会用十天的时间，但是他的前期作业可能就花了三个月，再去做这样子的田野调查。所以他其实讲得很好，他觉得像菜市场的价值就像是我们人生的缩影，就是每个人的生老病死其实都在里面。所以你会看到我们拍。拍摄有一个呃，他跟主持人的那个画面，就是在呃市场的一个当铺，就是可能就是說你人生遇到那个困难动弹不得的时候，你才会走进去的地方，就在菜市场里。或者说你想要买房子了，你想要知道说哎、欸、有没有在这附近倒背如流的房屋中介，你也可以在菜市场找到。然后包括说掌管婚姻大事的媒人婆啊，或者说你要拍一下纪念照的照相馆，居然都可以在菜市场里面。都在这里，然后我们过去可能就觉得，哎、欸，我买个菜再走的地方，原来是这些市民市井小民人生的舞台，然后上演着人生的百味，我觉得太有趣。
0: 这个导演进入菜市场的时候，比如说澎湖的北城市场的拍摄，他就发现一个怪怪的人，哎，对，一直跟着他在阿北
1: ，太好玩了。<笑>因为小说这制作人跟我们讲说，市场就是江湖，为什么？这江湖就是在阿北这个高手上面展现出来、嗯，因为你知道他们去拍摄就是好。几天的时间嘛，然后就有一个阿贝就发现说他们每次都来。那他他自己其实就是身怀绝技，所以他那时候就是可能观察了几天之后，他就去找制作人，他说你看一看。然后他就开始划他的手机的相簿给给制作人看，就发现里面全部都是鱼，然后每天记录自己买什么鱼啊、多少钱啊，然后譬如说他怎么处理这个鱼，然后鱼要怎么买、要怎么煮，全部都在他的脑子里跟他的手机里。然后他就开始就变成他是制作人的代。入。可以告诉他说，怎么样去深入的逛这个北城市场
0: ？佩叔，你刚说你的私心其实也是很爱逛市场的，嗯、你通常去哪里逛啊？
1: 我其实我家就在那个台北市的双连站附近，然后我们家那边就有一个文昌宫，然后就发现说哇，日本人好喜欢来这边逛市场。那我后来才发现一件事情很有趣的，就在疫情之前嘛，那个日本人会喜欢，就日本旅客会喜欢住在中山北路那边的大饭店，然后但是他们走走走，可能走五分钟就到了双连市场，你知道那个转换就很大，就忽然变得很庶民。
0: 对，本来像是一个精华地段，然后结果到了一个一般民众生活的小地方。
1: 对对对，然后他走过来，他就开始逛，逛完之后他就再走去巷弄里面，因为他们那个旅游书可能都有介绍，我在猜，然后他就去吃一碗肉粥，然后再去排队那个芒果冰，就一整天，然后到晚上再走去那个宁夏夜市，我就发现说哇，这个旅行实在太有趣了，就是从那个民贞西路的这一段就可以体验这么多台湾很在地的生活
0: 。好，不说的话，人家以为你是什么跟踪狂。<笑><笑>对。哎，你真的好用心哦，就是可以看得到，原来来自于海外的这些观光客，他怎么样去走台北这个城市？不是只有繁华热闹的都会区，其实小地方也很吸引人。好，但你刚刚也提到说，像芒果冰啦，当然真的是很多哎，观光客在旅游书上应该都会看得到的、嗯。那还有一些排队商品的小摊子。不过我们今天说的那个我在市场待了一整天的制作人，他其实并不只是想带。给大家这个哈，其实排队商品，说实在，人有时候真的很多了，让老板也没太多的时间跟你聊天。如果你真的想要感受一些人情味的话，就可能像导演这样子，自己去挖掘，自己去看，就是到了市场里面去感受市场的呼吸。那那个跟旅游书上的这种呃观光式的旅行又不太一样的氛围。
1: 对，真的完全不一样。嗯、所以我们常常讲说，你真的旅行就是多花一点时间，然后慢下来。什么叫慢下来？就是你要跟在地人聊天，然后你要去观察、嗯。那其实像里面就有呃，就是呃志祥大哥就有跟我们聊到说，在他第二季的拍摄的时候，在台中的东势的山区，他那时候去的不是一个菜市场，他看到的是一个菜车。嗯菜车是在我们那种很乡下地方才会出现的，就是用一台那种小发财车，然后上面就是琳琅满目的菜、啊、杂货呀、罐头，对对对，<笑>全部一次载到山上去卖。有菜
0: 有肉，你一次买齐，好就在这个小货车上
1: 。然后那个重点是开那个小货车的人，居然是一个三十多岁的年轻人，然后他就很讶异啊，就开始跟年轻人聊，他、嗯、说：“哎，为什么你那么年轻就开这个菜车上山这样、嗯？”后来才知道说：“哦，原来原本开菜车的是爸爸。”但是他爸爸生病了，所以他就临时回去帮他爸爸开这个菜车。那当然原本就想说，啊，如果两三天就 OK 的话，那当然就是代班一下。但是没想到爸爸可能需要一段时间才能够康复。那他是就想说，是不是他就先把这个菜车暂停、嗯？但是他爸爸就跟他讲说，你如果不继续卖的话，那山上的阿妈怎么会有菜可以买？因为这句话，这一位年轻人就决定说：“好，那我要继续帮爸爸，就是开车，就算这个据点可能只有一两户人家买这个青菜，但是他还是照路线开，让山上的居民可以买菜。”我常常会想说，就、嗯、听到这件事情，我很感动啊，因为我觉得菜市场其实不是只有买卖而已，它不是只有称斤论两而已，它其实还有很多的人情物意，然后甚至是近乎是道义的那种感情跟。就是付出在里面，我觉得是很难能可贵，是台湾很珍贵小小的地方。那我觉得都需要靠旅行的人慢下脚步才看得到，
0: 并不是因为他想从你口袋里面掏多少钱出来，是而是他真的就是台湾菜市场里面的人情味啊。對對對而有些可能光顾这个菜摊、嗯，光顾了一辈子，这是一辈子的好朋友的感觉。对对，嗯，我们在今天谈到的是，呃，我在市场待了一整天的这个访问内容啊，这也是微。效台湾在秋季号一个人的壮游里面所进行的介绍，其实这样子的一个电视节目呢，也在今年获得电视金钟奖，也受到了蛮高的一些肯定的。那我们在接下来休息一下之后，在下个阶段也是有一点延续跟刚刚的这种农产品有一点关联，但是他的视角。完全不一样。一个在新闻界打滚二十多年的记者，他所创立的一个农作平台是什么样的平台？我们下个阶段再请今天的受访者佩叔来跟听众朋友聊一聊
1: 。各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。另外，从十一月一号零点开始到二零二一年二月二十八号二十四点为止，原本六点到八点播出的国语节目将调整为六点半到八点半播出。不便之处，敬请见谅。
0: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，出入医疗院所时，随时保持双手清洁，保护自己，不让病毒上身。有政府，请安心。资讯由机关署提供。台湾之音，给你最有 feel 的声音。中央广播电台。又回到《就要听晚报》节目，我是宛如。刚刚上个阶段，我们逛完台湾的菜市场，从一个庶民的视角逛游。接下来呢？我觉得这一位你们所访问到的重点人物高静玉，他应该算是我们的前辈了。好，这、哦、个资深记者，专门行销台湾小农。哦，这个好特别哦。
1: 我觉得这个很有趣，我们把它命名为“物产的壮游”。那当初就是会希望说，哎、欸，我们出去一定会多多少少都会买一些伴手礼嘛。对。那如果 always 都买那些，就是大家既有知道的，应该也不是也很密嘛、嗯。那我们就会想说，啊，那如果出去可以。不？把一些当季的物产带回家，我觉得那个那个旅行的快乐可以再继续延续下去，所以才有这个题目的诞生。那呃，金玉姐呢，她其实就是刚刚我讲的，她是一个资深媒体人、嗯。那我有一次参加她的市集，她的市集呃都是很特别哦，她是在台北中校收购里面办的
0: 精华地段、哦，对
1: 对对，然后你就发现说哇。是什么样的人可以有这样的号召力，把全台湾的小农他一讲，然后全部人都去那边摆摊？因为你知道那个要放下农事，要放下很多事情，才有办法聚集在那边。那真的很不容易。那我才发现说，哇，原来这个金玉呢，他他在里面花了非常多的心血，就是在找这些物产的时候，他不是只有去一个下午，他可能去再去。那他都是为了有这个这个陪伴跟信任，我觉得那个小农才会愿意这么样的相信他
0: 。里面有一段我觉得好特别，他说他要跟小农接触啊、嗯，结果这个过程有点像是什么电影情节一样。
1: <笑>对，我当呃，我当时看到就是听到金姐这样讲的时候、嗯，我真的有很深的共鸣。因为我一次在那个澎湖那边、嗯、是在七美，七美七美那边很特别，是几乎家家户户都有船长，因为他就是专门就是捕鱼跟开船的。然、嗯、后我那时候就想要找一个船长采访的时候，他也是就是一个躲起来的状态。我真的是三顾茅庐，最<笑>有办法就是已经坐在他家一个下午，他最后才提出来，好了好了，我就是接受你采访，然后才带我去他守护的珊瑚礁，就是就是这样的一个很勾引。但是金星姐这个更特。别。别、嗯，他就是他是呃，想要帮台北的主厨找到新鲜的那个东南亚的香料，因为通通常我们看到的都是那种罐装的，已经已经变成粉末的那一种，但是主厨他们想要的是新鲜的香料，所以经过一些农友的介绍之后，他才找到这个农民，然后他就讲说，他接触的过程就有点像是那个绑票勒索的那个电影情节，他会告诉你说。打通打一通电话跟你讲说，好、哦，我们就约在那个路口见面。然后结果他到了路口的时候，可能农夫又跟他讲说：“哎、嗯欸，我其实现在在哪里？你要不要过来？”这样子，所以好像。转移了好几个目的地之后才见到面，后来才知道说这小童不是故意的，因为他又要买又要呃又要送，然后又要卖又要送货、嗯，所以他其实是很辛苦的，要跑来跑去的。那你会发现说，我们常常讲说，哎，你要懂得种，你要懂得卖啊。可是你你想想看，就是农夫就是这么就是这么忙，然后你还要叫他自己想办法行销的话、嗯，其实我觉得那个状态其实是有点失衡的。所以也因为这样的。他看到这样的状状态。所那个境遇就想说，好，那我以后希望可以用我的能力来来帮这些小农做行销
0: 。他发现，如果农民想要被看见的话，就必须加入像农会这样的团体组织。但是，如果你是个很有个性的小农，你可能不会按照的制式的老路走，那你是不是就没有办法被看见了呢？那该怎么办是是是？你的东西很好，可能小农更呵护着他的农产品，更是无毒的有机栽培，是需要有系统式的让。都会人看见，甚至购买他的产品，这个样子的正向循环才能够下去啊
1: ！对，没有错，没有错。因为其实如果是组组织的话、嗯，就像刚刚我讲，嗯、他会有一些知识的规定、嗯。那有一些小农贩很有个性啊，他会觉得说，我这一季就吃这种什么，然后对土地比较好，或者是说他觉得市场有这个需求，他会有自己的想法。有时候我们就会觉得，啊、好东西被埋没了，大概就是这种状态。嗯、对，那所以金玉他其实，在谈那个。呃，就是在搜狗这边谈的那个小农特展的时候，他也没有想到会会这么成功。呃，我记得他黄通常是一年半两次，他不是说这两次就可以创造多大的收益，而是有一种广告效益。因为像我就是去了之后，嗯、我买了，我就会知道说哦，原来有这么好吃的东西，那我下次就直接跟农夫订。我觉得他想要创造的是这样的平台，让农夫被这些消费者看见，然后之后也可以有长期的，你可以直接跟农夫购
0: 买。是，所以他创立了一个叫“好食好物”的平台，然后同时你们在这篇报道的最下方也有一个，等于是一个推荐名单吧，让大家可以真的多支持这些用心的小农哦。嗯，最后你们其实写了一个结尾叫做“寻者物产的线索”，你会发现很。多有趣的人藏在台湾的角落，所以我想这也是一个人的壮游里面你所可以得到的意想不到的收获吧。如果你是团体旅游，坐着游览车，大家吵吵闹闹的，开开心心的出去，好，你真的很少有机会静下来去逛逛菜市场、嗯。对，可是我
1: 后来都跟他们怎么讲，你知道吗怎麼？
0: 怎么说？就
1: 是他们其实一点都不孤单，而且他们会觉得很很吵，很很,很多人在旁边，因为在地人都可以把他当成朋友。哎、欸，真的、欸。我那时候去玩的时候，就是哎，那个餐厅的小吃店的老板也可以聊一下，然后民宿主人聊一下，然后后来回来还是继续变成朋友。可能会比较聒噪吧
0: 。<笑>所以一个人其实也可以很吵哦。对，就是出去交朋友的，保持着
1: 这种心态，嗯、你就发现哇，原来比跟一群人出去还要热闹
0: 。在接下来，最后我们要介绍的这个一个特殊的人物，他把台湾的行脚节目当成连续剧在拍的。这个制作人哦，他真的做到了，叫做麦觉明。对啊，我真
1: 的觉得太佩服他、嗯。我们虽然我们说微笑台湾在台呃，就是在台湾到处旅行了十九年，他则是在台湾的山上高山上旅行了十八年
0: 。所以山真的这么吸引人吗？这个麦导演他自己以前是登山社的，嗯、所以他等于是从小的时候就开始爬山了
1: 。对你跟我的好奇一样，我想说你不会腻吗？但、嗯、<笑>是他跟我讲不会，因为他。他他很他反而现在的最大的感触是分身法术。他说他拍了二十年时间还是不够用。我就问他说为什么会不够用？你不是都已经拍过了吗？他说不是。像比如说遇上一叶兰或者是南湖杜鹃花开的时候啊，或者是栾大花秋叶的变色了，或者是山上下雪了。他就会想说，那都是他出发的理理由，因为毕竟一年四季就都只有一次而已。那他想要把这些素材带回来的话，他就必须不断的、不断的就地重访。所以他最近其实就是每周都上山拍什么？他拍山礁鱼，因为我一般看到山礁鱼都是看到成体，那很少看到他。孵化的过程啊，或成长的过程，然后他都，呃，他发现呃、啊，就是他跟那个台大动物学系这边的研究团队发现了之后，就开始做这样的记录。所以像包括之前那个黑熊来的的电影，也是他拍的，他就是记录了台湾的、嗯、台湾黑熊在山区的状况。我觉得那是对台湾的高山跟生态很重要的一个影像记录
0: 。在他的眼里，山应该从来都不是只是山，它应该是有各种变化、各种细节。在里头的一个场域，因为现在不能出国嘛，但是我想很多人可能会临近的国家，像富士山啦，或者是像欧洲有一些很美丽的山，可能会趋之若鹜。可是我们真的是去问像这个麦导演，他自己接触了这么多的大山大川，那他怎么样来看台湾的山呢？
1: 对我那时候也很好奇，然后我觉得我我也是问了这样的问题，那我我是说，哎，你过去曾经挑战过圣母峰啊，然后也成功攀登了北美的第一第一高峰，那这样子你走过这么多山，在他的心目中，台湾的山是怎么样的？然后他就跟我讲说，台湾的山其实就比较清秀，而且它的丰富度很够，因为他比如说我们可能到瑞士，然后到北美去爬山的时候，就是他的那个因为整个环境太大，地理位置太大。会会一致性很高，那时候的一致性很高，就是你看过去可能都是冰冰天雪地，那就只有冰天雪地。但是像台湾的山，你就会发现说，三千公尺以上，那然后到到到平地，那个落差的时间很快。所以你可以从热带，然后温带，然后甚至到高山的寒带，你就一路看，然后你每个山的景致，然后植物、植批，全部都不太一样。我觉得这是台湾很吸引人，然后甚至很吸引外国的登山客来的很重要的一个原因
0: 。嗯，所以麦导演也透过他的镜头，把他所看到的美好，用影像的方式把它记录下来。其实也让我们这种啊，平常要坐办公室的人，很少有机会真的像他一样。进去山林，深度对对在家里的因为我那时候<笑>就可以看到。
1: 对，在家就可以爬山、嗯，因为我那时候就选了一张照片，就是雪山的翠池。嗯、然后那时候他那个拍的呃，有点那种仙境感，他的那个天空是蓝色的然、嗯，然后树上全部都是雪，然后前面的翠翠翠池已经有点那种浮着冰块的样子。我就是问他说：“哇，这在哪里？”他说：“哦，这在雪山的翠池。”而且才必须在。雪季期间，而且是天气很好的条件下，才有办法看到这样像诗一般的美景。我觉得哇，太太棒了！我可能这有生之年不一定可以去成，因为你就算去了，不一定是那个画面<笑>哦，但是可以透过他的镜头可以看到。
0: 所以一个人的壮游，就是我我一直在想，你到底会用什么样的角度来看台湾呢？其、就、实、是、在这本呃《秋季号》里面，可以看到每一个人都有他们自己私房的视角。真的可以这样看吗？我们真的没有想。讲过
1: 啊，对啊，对，啊，因为我们其实深度旅讲深度旅游已经讲很久了嘛，那才发现说，哎原来深度旅行台湾早就已经挣脱我们传统人的想象了。因为现在载具太多了，然后我们可以骑车，我们可以走路，我们可以呃，就是玩空拍机，然后各式各样的交通加上记录工具的多样化，所以衍生了很多各式各样的台式。我们讲台式的壮游，所以这次也会希望说，从这这本书里面摊开十种壮游的方式，然后寻找另另眼相待台湾的角度。所以才会用四个方式，然后有呃十几个故事介绍给大家
0: ，大家可以去看一看，然后想象一下，如果。是你的话，你会用什么样的角度欣赏？你认为每天习以为常的，可能是台北的街头。哎，大家要不要来个创意比赛？就是到底可以怎么样来看台北呢？很可以耶，<笑>这个
1: 这 idea 太好了
0: 。哎，是啊，因为我们可能真的不太有可能一下子看完整个台湾，但是至少你居住的，或者是以我跟佩叔工作的主要的地点所在地台北的话，是不是有一些大家所意想不到的角度，跟我跟佩叔一起来分享？你怎么样来看你所在的小都市？好，我们在今天访问到的是《微笑台湾》季刊的主编李佩书，介绍的是秋季好，一个人的壮游。好，谢谢佩书今天跟我们的开心分享，谢谢，谢谢宛如，谢谢。好，今天节目也进行到这了，祝福大家小周末愉快。那、嗯、今天听完这期节目应该是很愉快的，好开心的，赶快这个好好的休息，迎接明天一整天的工作。好，我们明天再聊，拜拜。